0: Caríssimos bom dia, René de Paula Júnior falando em uma edição internacional aqui do Radinho de Pilha, eu estou aqui na janela olhando pela primeira vez, Medellín, muito interessante a cidade, eu não tinha ideia, estou numa região aqui com, com muitos prédios, tem montanhas em volta, a cidade parece bastante bonita, é cedo para compartilhar qualquer impressão maior, porque cheguei ontem à noite, mas que bom que eu vou conseguir umas brechas aqui, pelo menos é o que parece, para publicar e compartilhar com vocês uma coisa ou outra. A primeira coisa que eu quero compartilhar tem um pouco a ver com essa viagem de trabalho. Acontece que... É, isso acho que é normal, acontece com praticamente todo mundo. Você vai trabalhar em algum lugar, os caras te dão um equipamento, normalmente te dão um laptop. Né? Então, faz anos e anos e anos, anos que... O laptop, se eu tivesse um laptop pessoal, e, e como eu tinha, ele acaba ficando encostado, porque você está usando o laptop da empresa, aí quando você sai da empresa, você olha para o seu laptop ele está obsoleto. Né? É, o que eu estava usando nos últimos tempos, o meu laptop estava completamente obsoleto, eu acabei deixando ele lá para controlar o webcam, qualquer coisa dessas, câmera de segurança eu tinha comprado numa viagem um Surface, mas a primeira edição do Surface, o Surface RT, que eu adoro, eu adoro, é nele que eu escrevo os meus artigos, é nele que eu faço as apresentações e tal, mas ele tem algumas limitações, porque ele não é o Windows 10 ainda, ele é o Windows RT, é uma versão que está sendo descontinuada, mas eu falei, cara, eu não vou comprar um Surface novo, é muito caro, deixa eu viajar, sei lá, então eu fui adiando essa questão, e eu vim aqui para Medellín, e uma das coisas que eu vou ter que fazer uma apresentação, eu falei, putz, será que eu vou conseguir conectar o Surface direito, sim ou não? Será que eu vou ter que usar a máquina de alguém? E estava eu no aeroporto, quando é, eu vejo uma oferta de um Chromebook. Eu nunca tinha visto um Chromebook de perto, e na verdade também não está perdendo muito, porque olhando a máquina é super despretensiosa. Eu estou olhando aqui agora um Samsung, 11 polegadas, que eu acho um tamanho ótimo para mim, porque normalmente eu acabo usando só para fazer apresentações, ou para usar arquivos do Office e, e navegar na nuvem, né? usar a nuvem. 11 polegadas, um tecladinho simpático, uma tela razoável, aparente uma, aparentemente uma bateria, uma vida de bateria também 8, 9 horas, eu compro, não compro, compro, não compro, aí eu consultei uns amigos no Facebook e aí me deram uma série de, de feedbacks, de respostas, eu acabei comprando o bichinho, ainda mais porque estava mais barato do que se eu comprasse em São Paulo. Moral da história, é, é cedo, é o primeiro dia, primeiras impressões, mas eu não me arrependo da compra não, foi barato e ele é basicamente um browser Chrome, é isso, abre um browser Chrome e que você consegue, embora ele tenha um processador modesto e também memória modesta, ele, ele, a máquina liga em 10 segundos, é surreal, né? ela conversa bem com o meu celular Android também, se eu estou com o um celular Android por perto eu não preciso logar e deslogar, não preciso me autenticar, o que mais? É, ela salva arquivos locais, tem um armazenamento pequenininho, tem várias portas USB, já coloquei um, um bom mouse, tem entrada para um cartão SD, o que é bom, pode expandir minha capacidade de armazenamento, por enquanto para mim está legal, estou vendo aqui, estou com o meu e-mail aberto, Facebook aberto, o Rootsuite é, aberto, o WhatsApp web aberto, e aparentemente a vida é bela. É, o que eu fiquei feliz é que eu tenho usado muito para videoconferência, e fica a dica aqui também para vocês, uma plataforma chamada Zoom, eu falei, putz, será que vai ter um aplicativo Zoom? Pro... Tem, tem uma extensão do Zoom para o Chrome, então eu consigo fazer as videoconferências do Zoom pelo Chrome, eu também consigo usar um aplicativo do Office 365, que eu, que eu assino, eu tenho o um Office 365, também via Chrome, então por enquanto as coisas estão parecendo, é, parece uma boa decisão, tá? essa é a grande conclusão dessa história, testem, se vocês forem numa loja testem, conectem, vejam, de novo, não é uma máquina super parruda, super poderosa, é uma máquina baratinha, é uma máquina para você sair por aí sem medo de que alguém leve o seu iMac, iBook, seu, né, seu Dell de 10 mil reais, não, é, para mim, para o pro meu propósito, e eu sou bastante low profile com essas coisas de, de máquina portátil, para mim está valendo, Tá? então eu vou dar mais impressões ao longo do tempo a única coisa que eu descobri é que sim ele abre o powerpoint que eu, que eu tinha preparado mas o powerpoint está tão colossal que <risos> ele, 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 ele fala cara, desculpa, algo tão grande assim não dá, eu vou ver se eu consigo quebrar esse powerpoint em pedaços e ver se ele funciona direitinho tem saída HDMI, o que já me deixou feliz bom, chega de falar do Chrome é, essa máquina da Samsung tá, tá, não tô, não é, isso não é jabá não é posto e pago, não é nada mas tem acho que três coisas que eu quero comentar com vocês que, são, que me chamaram a atenção. Tá? A primeira delas é um artigo que saiu no Estadão esses dias, sobre é, a ciência, o título é A Ciência que Surge com o Apoio do Cidadão Comum. Ele, o artigo mostra uma comunidade de astrônomos amadores brasileiros que tem colaborado com projetos de astronomia internacionais. Por quê? Porque esses caras têm um equipamento razoável, tem muito tempo, né, é, tem ferramentas é, sofisticadas que, 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 à disposição de todo mundo, e muitas vezes esses cientistas, esses astrônomos caseiros, eles descobrem supernovas, descobrem cometas, né, e não só no Brasil, está acontecendo no mundo inteiro. Né, eu vi outro dia um adolescente que descobriu uma supernova que ninguém tinha visto. Né, e aí ele, o artigo menciona também outras iniciativas parecidas, onde o cidadão, né, pra, funciona como cientista, eu, eu achei isso super bacana, eu achei isso muito legal, Uma, um outro artigo que tem a ver com, o que eu sempre toco nesse assunto aqui, eu, eu comentei com vocês, algum tempo atrás, um livro que eu li chamado Tabula Rasa, esse livro eu até fiz um review no, naquele meu blog de leitura, que é o leiavaliapena.tumblr.com, eu vou dar link para tudo, como sempre, tá? o que acontece, no, nesse Tabula Rasa, o autor indica, sugere que, né, que a ciência aponta para que a gente já nasce com algumas capacidades é, pré-programadas, né? Algumas coisas a gente já são são mais ou menos universais, porque todos os humanos nascem com potencial para desenvolver isso. Inclusive é, coisas que a gente poderia chamar de morais. Então tem um artigo aqui que acho que vale a pena dar uma olhada. É a tese de uns pesquisadores que na verdade é como se todo o nosso sistema moral interior, aquilo que nos torna humanos e tal, e que faz com que cada cultura seja diferente da outra, sejam baseados em cinco chamemos de vetores, ou cinco eixos, né? O primeiro deles é o que ele chama de, de dano e cuidado, que é o seguinte, que é a nossa tendência neurológica a, a gente se apegar a ter compaixão, a querer cuidar de quem foi machucado, então isso é uma tendência aparentemente universal, a segunda é justiça e re reciprocidade, que é, do, a gente tem um, um entendimento inato, se a gente está sendo tratado de uma maneira justa ou injusta, né? é, isso também tem a ver com o senso de autonomia, com o senso de justiça, com o senso de liberdade, curiosamente isso não é exclusivamente humano, tá? muitos animais têm um senso inato de justiça também, terceiro, lealdade, é, isso tem a ver com a nossa capacidade de criar grandes grupos cooperativos, organizados, né, de criar é, estruturas sociais, e a questão de lealdade também aparentemente vem pré-programada e está por trás de noções como autossacrifício, patriotismo, pensamento tribal e tal. Quarto, a capacidade de reconhecer autoridade, né? então isso criou estruturas hierárquicas ao longo do tempo, né? Quinto, e isso me, eu achei muito interessante, é a noção de pureza. A gente teria nascido com uma capacidade psicológica de reagir com nojo diante do que a gente considera impuro. Né? E aí entra um monte de coisas como castidade, como pureza moral, pureza corporal, o mal como uma coisa suja. Tá. dei de uma lida, porque o artigo explora isso um pouco mais, eu estou falando rapidamente aqui, traduzindo de orelhada. É, mas é muito interessante, porque será que está faltando alguma coisa, será que não está, deem uma olhada, eu gosto disso, eu achei bacana, eu acho que tinha mais alguma coisinha que eu queria comentar com vocês, eu acho que, eu acho que é isso, eu acho que está bom, é, é, vamos, vamos ver, eu vou publicar isso agora, sem, sem colocar fundo, sem colocar nada, estou gravando isso no quarto, talvez até vocês consigam ouvir meus passos para lá e para cá, eu vou publicar do jeito que está, vou colocar os links que eu prometi, é, para isso eu vou usar agora o meu fabuloso Chromebook, fechar a cortina aqui, e eu vou dando notícias aqui dessa expedição expedição a Medellín, caríssimos, muito, muito, muito obrigado, é legal estar podendo é, falar com vocês de novo, grande abraço aqui no Radinho de Pilha e até amanhã.